0: Hola, estamos aquí en una nueva edición de los podcasts de la SEC comentando lo, la, las novedades y los estudios que se han comunicado en el, en el Congreso Europeo de 2018. Una de las novedades que se han comunicado en este Congreso ha sido precisamente las nuevas guías de revascularización coronaria. Y es importante recordarlas porque hace justo se cumplen 50 años del primer bypass aorto coronario. Para comentar esta guía y las novedades que nos aportan, eh, tengo la, el placer y la suerte de contar conmigo y el doctor Xavi García Mol y él no, nos va un poco a, a comentar brevemente, en unos minutos, eh, cuáles son las eh, novedades que han tenido esta, esta guía. Xavi, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, gracias a vosotros. Te quería preguntar, Xavi, sobre todo, primer, la primera parte que nos centrarás un poco en tu opinión de lo que hay nuevo en esta guía, respecto fundamentalmente
1: con el tema de la, de la angioplastia del ICP. Realmente son unas guías en las que la gente se esperaba más novedades o implementación de resultados más novedosos y realmente no ha sido así y de hecho son unas guías en las que hay relativamente pocas pocas novedades. Por ejemplo, respecto al intervencionismo, se recomienda el acceso radial, cosa que evidentemente ya se hace con eh, grado de indicación 1, se recomiendan eh, estén recubiertos de fármacos en cualquier intervencionismo, cosa que en general ya se hace mucho y eh, en cuanto a... Recomendaciones al alza, es en lesiones de, de bifurcación, pues se recomienda poner el estén en el vaso principal y en la, en la, en la rama secundaria, digamos, hacer una, una angioplastia provisional con o sin estén, que también son práctica muy habitual, pasa de 2A a 1. Se recomienda una recomendación, la recomendación de OCT, para optimizar el despliegue del estén, para ver si está bien desplegado o no, para evitar restenosis, estenosis, etc. Pasa de recomendación 2B a 2A, la técnica de doble kissing crush eh, para las, las bifurcaciones, sobre todo las de por ejemplo, las de tronco, tienen una recomendación 2B. No se recomienda, en función del resultado del, 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 del estudio presentado el año pasado de, del shock cardiogénico, no se recomienda la, la revascularización completa en pacientes que entren por síndrome con agudo con shock. Tiene una recomendación 3. Y también hay una recomendación 3 para los stents de bioabsorbibles. Y la única recomendación a la baja, que pasa de grado 1 a 2A, es la protección distal de los de, para evitar, digamos, embolías distales eh, de forma rutinaria eh, en, en un intervencionismo coronario. Eh, y en el concreto, en el aspecto relacionado con todo el
0: tema de la antiagregación, aunque ya hubo, como sabes, el año pasado unas nuevas guías de doble antiagregación que intentan abarcar todo, ¿hay alguna novedad que o algo que añadir a las estas guías del año pasado en el concepto de la antiagregación en el paciente con revascularización coronaria?
1: Básicamente destacaría... A... Dos o tres aspectos. Realmente se han adaptado eh, mucho a lo que fueron las guías de, de antiagregación de que salían el año pasado. A destacar que se recomiendan los ACOCH por encima de, de Syndrome al, al hacer anticoagulación con antiagregación. El davigatrán se recomienda el 150 en lugar de 110 cuando se hace una combinación de davigatrán junto con, con tratamiento antigregante eh, único. digamos El cangrelor eh, tiene una recomendación 2B. Y los dos grandes cambios, si se puede decir así, que también es adaptarse también bastante a lo que se hace en la práctica clínica habitual, es la bivalirudina en ICP de, de sino de coronaria agudos sin elevación del ST, que pasa de grado 1 a grado 2B directamente, y la bivalirudina en ICP de, de infarto con elevación del ST, que pasa de 2A a 2B. De manera que la bivalirudina se cae bastante dentro de los algoritmos de tratamiento habitual. También esta guía, además, son una guía que se
0: han hecho en, en colaboración con la Sociedad Europea de Cirujanos Cardíacos, se centra también mucho en el tema de la recreción miocárdica con bypass orto-coronario. Uh -huh. ¿Qué novedades o qué puedes decirnos en respecto a esta guía en, en, la, en la recreción miocárdica con cirugía?
1: Bueno, pues básicamente no es una novedad, pero vamos, bueno, se basa en el Syntax Core, o sea, cuanto más alto, más se prioriza la cirugía. Uh, y sobre todo, por ejemplo, las, uh, las recomendaciones a la baja. lo que eran Hay tres recomendaciones que eran 2A, que pasan a ser 2B, que es el intervencionismo coronario en enfermedad multivaso en diabético, que pasan a ser, y con un, con, a pesar de tener un sintax corbajo de menos de 23, pasan a tener una recomendación uh, de cirugía de, de 2A a 2B, de manera que es como si, por fin... Con un síntax score bajo, pues empezar a recomendar, o sea, la, la recomendación de la cirugía acá y por tanto sube un poco de intervencionismo, cosa que también habitualmente, a pesar que sean diabéticos multivaso, pues ya se hace habitualmente. No se recomienda hacer pruebas de análisis de función plaquetar para ver cuándo se hace una cirugía, una cirugía cardíaca, pase 2A a 2B, y el Euroscore 2, para valorar la mortalidad uh, intrahospitalaria, de una cirugía de bypass coronario, pasa de 2A a 2B, ¿por qué? Porque se recomienda más el STS. Uh -huh. El STS, la gran desventaja que tiene es que las cirugías complejas, que, que, por ejemplo, una revascularización más un proceso valvular o dos procesos valvulares, pues no lo calcula, pero sin embargo, aquí específicamente para la cirugía de revascularización coronaria única, eh, se recomienda más el STS que no el Euroscore 2, con lo cual pues, el Euroscore 2 se cae. Y bueno, básicamente, pues cuando hay una. las, las recomendaciones de grado 1 es que cuando hay eh, una enfermedad de tronco más o menos multivaso, pues se recomienda hacer un cálculo del Syntax Core de forma sistemática. Revalorar los pacientes eh, una vez operados también de forma sistemática, eh, que ha sido también otro grado, de un poco de, de controversia. Los pacientes estabilizados eh, con síndrome agudo sin elevación del ST, pues bueno, lo, se recomienda seguir las recomendaciones del paciente estable. Una vez se ha estabilizado el síndrome con la sin elevación del ST, se recomienda hacer, seguir las, las mismas recomendaciones que para el paciente estable. Y se recomienda utilizar el, 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 los injertos radiales por encima de los injertos venosos. Y ya para terminar
0: un poco, has dicho, has comentado previamente que había alguna pequeña, digamos... Eh, o ligera de debate en relacionado con cosas que a lo mejor pensaban algunos eh, cardiólogos que podrían estar incluidos en esta y que no y que no se han incluido. ¿Cuáles son esos puntos que crees que pueden haber sido de debate y que podrían ser, digamos, haberse incluido y que a lo mejor por lo, lo, los autores de la quía no, no lo han tenido en cuenta?
1: Bueno, han habido, han habido personas que estaban más, por ejemplo, había pues cirujanos en la sala que estaban más por hacer más cirugías, eh, hacer más cirugías con las dos mamarias eh, eh, aun a pesar que a lo mejor pues podía, se podía poner en riesgo el esternón como se vio en el estudio del año pasado personas pues que son más eh, pro intervencionismo coronario y menos cirugía pues con a pesar de ser diabéticos eh, pues con scores intermedios mm, se habla poco del paciente complejo complejo que simplemente pues, no se puede revascularizar desde un punto quirúrgico porque es multivaso pero también multivaso distal y a lo mejor pues hay. Tratar el vaso responsable, la lesión responsable y no hacer nada más, pues eh, sería lo que en principio haríamos todos, pero que no queda bien contemplado. Eh, bueno, ha habido en varios aspectos lo, lo clásico, son pacientes que pueden haber todas las combinaciones del mundo y que en unas guías, que son unas guías que es, no dejan de ser una, un asesoramiento para ver por dónde están las bases sólidas de tratamiento, de pronóstico, etcétera, pues no puede abarcarlo todo. Y entonces, pues en este sentido había, bueno, ha habido una discusión al segundo día, una sesión de dos horas, ha habido una discusión bastante viva, pues esto, pues si yo tengo un paciente con estas características, ustedes me están diciendo que tengo que hacer esto, cuando en realidad, pues tuvimos que acabar haciendo otra cosa. Pues muy bien, pues vale. Bueno, pues ya sabemos
0: todos que la guía hay que individualizarla, y es, una, es una herramienta para, para trabajar, pero realmente hay que adaptarse a cada paciente. Muy bien, pues, Xavi, ha sido un placer, como siempre, que nos cuentes eh, como, tu opinión de las nuevas guías de revolucionización. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros en estos podcasts de la gracias.
1: A vosotros, gracias. muchas gracias.